0: você está ouvindo Basfi Agro, um podcast que cultiva legados. Olá pessoal.
1: Oi gente, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Fiagro, um podcast que cultiva legados. Eu sou a Saíl Farias.
0: Eu sou o Cezinha Farias e nós somos os Jovens do lado. Esse é o primeiro episódio de uma série de quatro episódios especiais que serão lançados durante 2023.
1: A nossa parceria com a Base já é de longa data e a convite da Marina e do Maírson, nesses episódios, nós apresentaremos o legado de outros jovens do agro espalhados pelo Brasil.
0: É isso aí, Celinha. Estamos ansiosos para poder contar histórias inspiradoras de jovens transformando a agricultura brasileira.
1: E para darmos início, vamos contar a história de uma família que é uma grande referência no agronegócio.
0: Eles estão construindo um legado muito bonito e nós temos a honra de receber a Thaísa Stilater, que é sucessora, engenheira agrônoma e uma liderança jovem no agro no estado do Mato Grosso do Sul.
1: Seja bem-vinda, Thaísa! Oi,
2: jovens do agro, obrigado pelo convite. Espero contribuir com a minha história a história da minha família e bora lá!
0: Então vamos lá, Thaísa, para a gente dar início aqui... Conta um pouquinho de como foi a sua criação no mundo do agro e da sua história.
2: Então, é, desde que desde que eu me entendo por gente, é, a gente já está inserido no agro, né? Minha família, é, hoje eu tenho 26 anos, então, desde que eu nasci, nós já morávamos no Chapadão do Sul e nós já estávamos inseridos. Então, eu não conheci uma outra realidade a não ser do agro, né? Nasci... Quando eu nasci, a gente já estava iniciando duas operações diferentes, né, de suinicultura e algo doeiro, Então, eu nasci no embalo do agro.
1: Esse amor pelo agro e pela produção de alimentos vem de perço mesmo, então, né, Thaisa? Com
2: certeza.
1: E conta pra gente aí, é, como que foi crescer dentro desse setor, né? Desde que você nasceu, você tá com essa família, como que foi é, todo esse crescimento aí até agora para você? Foi muito bacana e
2: foi muito natural. Desde sempre eu estava acompanhando meu pai e minha mãe, vendo o trabalho deles, vendo o esforço deles para conquistar as coisas e crescendo, tendo visão. Então, essa transição desde pequena até agora, onde eu cheguei, isso foi natural e foi fomentado, vendo meus pais trabalhando, motivados, então eu acho que isso contribuiu demais para que eu eu me esforçasse ainda mais, não porque não sei uma transição é forçada, foi uma transição que foi gradual e eu acho que isso foi muito importante para para dar continuidade, né?
0: Muito legal, Thaisa. E aí atualmente quais os estados do Brasil, né, que as fazendas RS têm em atuação e quais os cultivos, né, as culturas que vocês trabalham?
2: Então é, a gente teve a oportunidade de ter o início em no Mato Grosso do Sul, e com o passar dos anos e as possibilidades de crescimento, nós fomos para o Goiás, fomos para o Mato Grosso, no Vale do Paraguaio e chegamos em Santana do Araguaia, no Pará, onde nós tivemos a grata oportunidade de ser os primeiros sojicultores da região e levando a possibilidade da agricultura para essa região, hoje que está em plena expansão. É, e nós temos o principal cultura, a soja, e produzimos também milho e safrinha,
1: e iniciando agora com a pecuária. Que legal, hein, Thaís? É muito gostoso ouvir histórias assim, de pioneirismo, né? de famílias que desbravam novas áreas e se dedicam com muito amor para produzir alimentos. Né? Conta para gente como que aconteceu essa evolução das fazendas RS é, por esses diferentes cultivos até chegar agora. Quando que começou né, o trabalho da sua família no agro até chegar agora? Eu imagino que são muitos anos, né? Eu te acompanho também. É, eu vi você contando que acho que há 20 anos, né? Seu pai tinha chegado em uma determinada área e hoje vocês são referência também na produção por lá. Conta para gente como foi esse caminho.
2: É, tudo começou é, há 39 anos atrás, né? Meu pai teve, sempre foi muito empreendedor, começou de pequeno lá no Paraná, saiu do Paraná e foi conquistando as coisas para chegar aqui no Chamadão e teve a oportunidade de começar na agricultura, né? Sempre muito visionário, ele começou de pequeno e foi buscando as oportunidades, né? É, inclusive, quando eu nasci, é, a gente estava iniciando uma operação de algodão, iniciando uma agricultura, é, iniciando com uma suricultura também, então é, as oportunidades foram se abrindo e nós fomos é, absorvendo elas e tirando o melhor do que a gente pode. Então, hoje a empresa teve um legado de ter feito várias coisas, né? Hoje é, estamos no milho e na soja, mas já, já plantamos algodão e com as oportunidades de crescimento, sempre a gente teve essa visão de estar expandindo os negócios e com o passar dos anos e as possibilidades, a gente foi expandindo aos poucos, é, fazendo algumas trocas, fazendo alguns negócios e, e produzindo mais, então buscando produzir mais e, e crescer, então essa, essa é a visão que eu sempre tive, é, a gente sempre animar e bora, bora vamos conquistar e vamos para frente, então esse foi o legado do meu pai, né, então, ano que vem, a gente vai fazer 40 anos de fazer o Tudo começou com meu pai. E agora, a gente está na segunda geração. É, meu pai fazendo essa sucessão é, tranquila e apoiada. Então, eu acho que foi muito importante essa, essa paixão dele em crescer, em estar conquistando. Isso a gente conseguiu absorver muito bem e, e alinhou para a gente continuar nesse legado.
0: Muito legal, hein, isso E passa, acho que um filme né na cabeça da gente, de vocês, assim né vendo toda a trajetória, todo o esforço, né, que a gente sabe a dificuldade todo mundo enfrenta no dia a dia. E se falou no ponto muito principal hoje, a questão da sucessão. né E como você encara essa questão da sua responsabilidade de ser uma sucessora numa uma empresa tão renomada né como na Fazenda RS? É,
2: quando eu comecei, eu lembro que, às vezes, eu não lembro. tinha uma área assim específica. Eu lembro muito bem que a minha mãe sempre passou para nós Algumas, algumas tarefinhas que eu já falava assim, ah, isso aqui não, isso aqui não, estou ajudando nada, não tô fazendo nada, mas hoje eu vejo que foi importante porque eu comecei lá, lá do começo, do baixo, para aprendendo tudo, da, aos poucos eu fui conquistando espaço e fui conquistando mais tarefas, mais responsabilidade, então, eu acho que, às vezes, nessa sucessão as pessoas querem uma transição rápida e ela não acontece dessa forma, né? Acho que a gente tem que começar humilde, de baixo e aprendendo para a gente conquistar conquistando o nosso espaço. Não na força, mas no conhecimento, na troca de experiência e
1: na humildade, para a gente ter uma sucessão mais
2: tranquila.
1: Com é. certeza, Thais, é exatamente isso que a gente fala aqui, né? E eu e o Tese, a gente sabe muito bem que trabalhar em família é muito gostoso, mas também... É, pode ser desafiador, né, Cezinha? Às
0: vezes é desafiador.
1: E como que funciona essa dinâmica na sua família, Thaís? Eu sei que você tem irmãos também, né? É, cada um ficou responsável por uma área específica. No geral, como que está que sendo né, esse processo sucessório entre vocês? Então,
2: hoje a nossa dinâmica de família, é, sou eu e mais dois irmãos, né? O irmão é mais velho, então a gente já começou o negócio há 12 anos atrás. Mas não tinha tão efetiva essa questão de ver a sucessão dessa forma como a gente tem mais contato hoje. né? Então, assim, a gente acelerou mais o processo de sucessão, estruturação de cargos, é, melhorar a, a dinâmica entre nós a partir de 2016, onde a gente foi atrás de consultorias para a gente começar a fazer essa governança da empresa e a gente começar a pedir as determinadas áreas para cada um, né? Então, é, a partir do momento que eu pude entrar, que eu estava andando no meio da faculdade, eu comecei a trabalhar com algumas coisas, é, a gente começou a trabalhar como seria essa sucessão, porque isso foi uma vontade do meu pai. Então, ele foi atrás de começar a passar o bastão. Então, a gente hoje conseguiu de separar bem as áreas, hoje eu estou mais na área de controle e gerenciamento administrativo, meu irmão começou mais para a área comercial, a minha irmã na área financeira, então hoje a gente conseguiu separar bem certinho e conseguiu alinhar essas expectativas, isso também não foi de um dia por noite, né, porque igual vocês disseram, família, a gente ama a família, mas é, é, são embates diferentes que a gente teria com outras pessoas em outra situação. Dentro de casa é diferente. Então, eu acho que mudar essa visão de negócio da família para uma empresa rural, uma empresa que roda como uma empresa, é o um ponto-chave da sucessão familiar. Né? Então, ver a empresa como um negócio e tratar ela como um negócio, a sucessão tem que buscar isso. Então, hoje a gente conseguiu melhorar muito, a gente em 2022 conseguiu acelerar bastante e Esclarecer os, os pontos tem que ser claro, né? Para todos, para que a gente possa ter uma continuidade melhor do negócio.
0: Nossa, muito bacana, aí. Você falou um ponto principal aqui também, que o seu pai deu abertura, né, para vocês com, começar a fazer esse processo de sessão familiar e transformar também, assim, a, a empresa, né, as fazendas, numa uma empresa mesmo rural, e que cada filho, né, tem um cargo, uma responsabilidade ali dentro, partiu dele, né? Então, é muito bacana ver também quando o pai tem essa visão, né, de já dar abertura para os filhos, né, a gente vê que é, isso aí vem diretamente com o legado da família, né, de perpetuar cada vez mais aí é, essa questão das propriedades, da fazenda, da história, né, muito bacana. Então é isso, e a gente vê aqui também que além da sua atuação na empresa familiar, né, você sou uma, uma atuação, aí você é bem ativa no agro, no estado do Sul, no Mato Grosso do Sul, né, a gente sempre vê você participando da, da Fama Sul jovem, né. Como você enxerga assim, esse papel no incentivo do agro junto aos outros jovens do agro pelo Brasil?
2: Eu acredito que isso é essencial. E hoje a gente falando sobre sucessão, é, minha preocupação sempre foi essa, a sucessão também nos, nos órgãos representativos. Né? A gente vê que tem várias representações é, mais antigas. E, e aí, essa, essas representações, eu venho conversando com elas e elas já estão cansadas e elas não estão vendo as novas jovens vindo para esse caminho. Então, eu, eu decidi ir atrás e conhecer pessoas no Mato Grosso do Sul, e atrás de poder me mostrar como uma voz representativa e poder trazer jovens. né? Então, sempre essa foi minha preocupação de buscar novos contatos para que a gente possa trazer mais desenvolvimento para o jovem e trazer esse jovem também para esses movimentos representativos de produtores e em busca de dos objetivos, dos, obje dos produtores, e, e é isso.
1: Otá, muito legal, né? A gente te acompanha aqui no Movimento Jovem, é, da Fama Sul Jovem, e você tocou num assunto muito importante, que é, além da sucessão dentro da família, a gente ter jovens sucessores dentro das federações agro do país e das cooperativas, enfim. O jovem precisa ter mas essa proatividade que você tem demonstrado. Essa é uma das queixas que a gente sempre vê é, no nosso país quando a gente viaja né, para palestrar para os jovens do agro. Realmente, como você falou, né, o pessoal que está à frente dessa, desses órgãos eles estão cansados, né, já, já querem ter uma representatividade mais jovem e a gente acaba encontrando dificuldade em encontrar jovens que têm essa responsabilidade e esse amor por continuar realmente na gestão, porque é um trabalho voluntário, né, Thaís? Então, tem que gostar muito do que você faz é, para estar tá ali se dedicando o tempo, tempo todo. Então, fica aí, moçada, que está nos ouvindo, um exemplo da Thaís, pegar esse exemplo aí para vocês e começar a ter mais representatividade também onde vocês estão, porque a gente precisa de jovens do agro que tem ação, né? E tá, se você pudesse contar e assim, expressar a importância do legado da sua família, da família Schlatter, para você, o que você diria? O que, que a sua família representa para você em termos de legado? É, minha família representa para mim o é, um legado da
2: visão. Eu acho assim, poder ver uma terra e ver nela já ela produzindo. Às vezes, ver uma terra que aparentemente uma pessoa. Ah, é uma terra que está beleza, está ok. Uma nova uma fazenda, nova, e ver essa, essa, essa pé já produzir. Então, assim, tem um forte ligado do meu pai, de que ele, ele chega num local e ele consegue ver ela lá, lá daqui 10 anos produzindo bem, e trazendo resultado, colhendo boas safras. Então, assim, eu acho que o principal mesmo é a visão e a determinação, né? Mesmo que tiver, tivermos dificuldades no meio do caminho, a gente nunca jogar toalha, né? As dificuldades vão vir, mas a gente sempre continuar persistindo. Um dia vão, Alguns dias vão ser bons, outros ruins, e no final os resultados eles vão vir. Então, acho que a visão e a determinação são algo que me marcam muito e que me movem para contribuir para aquela terceira geração da minha família, bem cheia de legado pelo amor da terra e pelo amor aos
0: negócios nossos nossa muito muito legal né ver assim, essas histórias inspiram a gente né e a gente sabe assim o, o, essa visão que você comentou do seu pai né e essa vontade de trabalhar né tem que ter essa vontade de trabalhar essa garra de correr atrás fazer acontecer é, a gente sabe que todo mundo safra é diferente tem todas as adversidades mas isso que que o produtor tem né é a fé é, de plantar a semente e esperar até a colheita e uma colheita farta, né? Sempre. Thaísa, muito obrigado por conversar com a gente aqui no Bastiado, que é um podcast que eu tive alegado. Foi uma honra ter você aqui com a gente como nossa primeira convidada.
1: Foi muito especial mesmo, Thaísa. A gente fica super feliz com a sua presença aqui. Muito obrigada a você,
2: João do Lago, pela indicação. Fico feliz espero contribuir para os jovens e empolgar -os a se envolver os
0: negócios
2: da empresa, negócio negócio do Brasil. Vamos trabalhar, gente.
0: Isso aí, a gente que agradece. E a todos que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Um obrigado especial a Basti por nos receber e a Marina e é a Mayerson por cederem a cadeira da apresentação do podcast para nós nesse episódio.
1: Foi muito especial, né, Cezinha? Demais. Em breve, gente, nós voltamos para mais um episódio do Passe Agro, um podcast que cultiva legados para contar mais história de jovens inspiradores como a Thaís. Acompanhe as redes sociais da Basso e dos Jovens do Agro também para se manter informado sobre os próximos programas. Os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima, gente!
0: Até, pessoal!